0: Dzisiejszy odcinek zawiera opis drastycznych scen, więc jeżeli masz słabe nerwy albo w twoim otoczeniu są niepełnoletni, to posłuchaj podcastu później. Zostałeś ostrzeżony. A w ogóle jak ci się historia podobała?
1: Nie no, historia była nie faktycznie zrobiła na mnie wrażenie przede wszystkim, Nie? Y- biorąc pod uwagę, ile różnych crime stories wciągnąłem, też, też wiesz, też e, dostarczyłeś się dobrze, to na pewno. Bo, Super. No bo to nie jest, wiesz, to nie jest pierwszy raz, jak słucham historii jakiegoś morderstwa, ale faktycznie jakoś, no, była dla mnie niepokojąca pod wieloma względami, więc...
0: Mhm. no to dobrze.
1: Więc mi się wydaje, że dla słuchaczy też taka będzie.
0: No to cieszę się. Nazywam się Michał Kasprzyk i nie jestem
1: taksówkarzem tej historii. A ja Krzysztof Nowak i słucham mnóstwa historii o prawdziwych zbrodniach. A to jest Do Początku. Czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły.
0: Dzisiaj mamy dla was mrożący krew w żyłach odcinek.
1: Ale Chris jeszcze o tym nie wie. W takim razie chyba zaczynamy. No chyba tak. Cześć. <laughs> Naprawdę tak chcesz zacząć? <laughs> Nie. <laughs> Witam bardzo serdecznie i zapraszam do najbardziej wyluzowanego odcinka podcastu. Do początku. Miale, co dzisiaj dla mnie przygotowałeś? Wiesz co, podcast może jest wyluzowany, ale dzisiejszy temat
0: jest dość, można by powiedzieć, trudny, chociaż jest arcyciekawy, przynajmniej dla mnie. Okej.
1: Okay. MORDERSTWO To faktycznie dobrze zacząłem. Doskonale. Ale masz na myśli od gdzie, gdzie zaczęło się morderstwo, czy jeszcze, czy będziesz mnie jeszcze przez chwilkę zwodził?
0: Nie no, to jest temat dzisiejszego odcinka, bo chciałbym ci dzisiaj opowiedzieć o najważniejszych informacjach o historii morderstwa jako zbrodni, gdzie zahaczymy trochę o prawo, o różne rodzaje morderstw, będą jakieś statystyki, aż do potencjalnego pierwszego morderstwa, które wydarzyło się w dziejach świata. A potem opowiem Ci o jednej z bardziej intrygujących zbrodni w historii powojennej Polski.
1: O, super. Ja bardzo lubię zbrodnie w powojennej Polsce. Zresztą true crime to jest teraz, słyszałem bardzo na topie temat, więc myślę, że się wstrzelimy. Idziemy na fali. Wspaniale. Na starcie chciałem tylko wspomnieć, że
0: idąc do początku morderstw nie dojdziemy do tego najbardziej oczywistego, które może nam się kojarzyć jako pierwsze morderstwo. I chciałem cię, Chris, zapytać, czy domyślasz się, o co chodzi?
1: No ja domyślam się, że chodzi o Biblię i tam Kaina i Abla te sprawy.
0: Dokładnie, więc o tym nie będziemy mówić, ale no i super. rzeczywiście jest historia tego jak Kain zabił Abla, bo był zazdrosny o to, że Bóg faworyzuje Abla, ale o tym dzisiaj nie będzie Czyli będą same fakty Tak, same fakty No dobrze, Chris jak myślisz, w którym kraju rocznie przypada najwięcej morderstw na 100 tysięcy mieszkańców?
1: Mm, mogę poprosić o podpowiedź w postaci kontynentu? Ameryki. A, a ja chyba wiem, a to będzie pewnie albo Kolumbia, albo Wenezuela. Opcjonalnie któreś z państwowe karaibskich, bo tam też jest piekielnie niebezpiecznie.
0: Jesteś bardzo blisko. Ja Kolumbii nie mam na liście. Mam tu listę przed sobą top 5 krajów. Chociaż to top brzmi bardzo Niechlubnie, akurat w tym przypadku. Mhm. Na pierwszym miejscu mamy El Salvador. To jest takie małe państwko w Ameryce Centralnej. I tam mhm. liczba morderstw na 100 tysięcy mieszkańców rocznie to jest 82,84. Czyli ponad 80 osób jest mordowanych w odniesieniu do 100 tysięcy mieszkańców, oczywiście. Wow. No to jest sporo to jest, wiesz wiesz, to nie jest jest nawet procent to nie jest nawet promil ale mimo wszystko liczba jest dosyć duża i teraz dla porównania, gdzie tutaj jest Polska, jak myślisz na 230 państw na którym miejscu jest Polska
1: jeśli chodzi o morderstwa, nie wiem powiedziałbym jakieś pewnie 190
0: o prawie trafiłeś
1: Wydaje mi się, że Polska jest dość bezpieczna.
0: 198 miejsce. Uuu, 0,67 osoby na 100 tysięcy mieszkańców. To są dane z 2016 roku i mhm. trzeba zaznaczyć, że liczba morderstw w Polsce spada. Mhm. Patrząc na czas od lat 50. To taki szczyt mieliśmy w roku 1994, gdzie ta liczba to było 2,83. Naprawdę? Ale od tamtej pory Już po prostu spada I w 2016 to było 0,67 Czyli Bardzo uproszczając Ale tak bardzo upraszczając, Można by założyć, że w Polsce Ma się 93 razy większą szansę Na to, żeby zostać zamordowanym Niż wygrać w Totka W sumie Tak, i El Salvador, który jest na pierwszym miejscu, ma się 123 razy większą szansę, żeby zostać zamordowanym niż w Polsce. (laughs) Więc można powiedzieć, że u nas jest bezpiecznie. Trzeba zaznaczyć, że liczby bezwzględne tutaj, one nie są wcale jakieś takie super duże, bo w Polsce to jest 256%. W El Salvador jest to dużo więcej przy tym, że kraj jest mniejszy niż Polska i to jest 5257. Czy to jest dużo? 256? Zakładając, że Polska ma około 38 milionów mieszkańców? No pewnie niewiele, ale lepiej jakby ta liczba była bliższa zeru. No i teraz są kraje, w których rzeczywiście to jest zero. Ba, w Europie Takich krajów jest siedem. No proszę. Czy jesteś w stanie wskazać jakikolwiek z nich?
1: Hmm, księstwa są na liście.
0: Jeżeli jest, są państwami, to tak.
1: No myślę, że, że w takim. Nie spodziewałbym się, żeby na przykład w Luksemburgu popełniano morderstwa za, za, za często. Bo to raczej taka osada emerytów. Tu cię
0: zadziwię w takim razie. Tak. Dlatego, że w Luksemburgu ta liczba jest większa niż w Polsce. Znaczy ta statystyka, bo liczba bezwzględna to jest 4, więc to jest niewiele. Ale w w odniesieniu do 100 tysięcy mieszkańców, to jest 0,72, więc jest nieco więcej niż w Polsce. No, chcesz zgadnąć dalej?
1: Nie, no pewnie, zgaduję dalej. A mówimy tylko tylko o o morderstwach, które zostały odkryte?
0: No tak, ciężko by było, żebyśmy (laughs) mówili o tych, które nie zostały.
1: Nie, wiesz, bo mieliśmy taką teorię, kiedy jeszcze mieszkałem na Islandii, że panuje tam taki ogólny pogląd, że to jest taki bardzo bezpieczny kraj i że wszystko jest takie łatwe i że nie ma za dużo przestępstw, bo jest super transparentnie i tak dalej, ale jednak zdarzają się zaginięcia jakieś no i w większości przestępstw po po prostu nikomu nie udowodniono, bo Islandia jest jednym wielkim... Bardzo pustym miejscem. Okej. Okay. Nie, nie chcę używać słowa ZNZ, więc prawdopodobnie może się też znaleźć na tej liście. W Islandii w 2016
0: roku było jedno morderstwo.
1: A i pewnie to była przemoc domowa i Polacy, Bo tak mi się wydaje. Chyba czytałem taki artykuł. Nie mam pojęcia, nie mam takich informacji, ale przekłada się to na
0: 0,30 na 100 tysięcy mieszkańców. Dobra, jeszcze jeden strzał, dajesz.
1: Hmm, hmm, hmm. Nie wiem, chyba mi się skończyły mi się dobre pomysły. Um, nie wiem, zaryzykuję Monako. Trafiłeś, dobrze. Uff, przynajmniej jedno. <trafi> Udało
0: ci się. A oprócz tego mamy jeszcze na liście Liechtenstein, San Marino, Watykan, Andorę, wyspę Mann i Channel Islands. Wyspa Man jest państwem? Tutaj jest tak określona w tym zestawieniu. Hmm, okej. Okay. Tutaj te liczby są z różnych lat, natomiast najstarsze są z mm-hmm. 2010 roku dane.
1: Mm-hmm. No, czyli jednak okazuje się, że w tych państwach, miastach dla bogatych, no jednak ta teoria moja nie wzięła się znikąd, dobrze? O,
0: można tak założyć. Może tutaj być też kwestia tego, że te państwa mają bardzo małą liczbę mieszkańców. I teraz weź te 82 osoby w El Salvadorze i zestawmy je z liczbą, którą wskazuje Peter Spirenburg, to jest pewien naukowiec, który pokazuje, że w średniowiecznej Europie liczba morderstw na 100 tysięcy mieszkańców to było 35.
1: Nie jestem w ogóle zaskoczony. <głos> znaczy, wiesz, tutaj możemy
0: się nad tym zastanowić, bo jak wiele morderstw było odkrywanych w czasach średniowiecznych. Czy te statystyki są dokładne?
1: No, na pewno nie,
0: ale... Ciężko to ocenić, ale mimo wszystko... Ta liczba robi duże wrażenie.
1: Tutaj myślę, że sporo... Zakładam, że to już liczymy tutaj polowania na czarownice tego typu historie, chociaż nie wiem, czy w sumie jeśli no tak, no morderstwem nie jest to, jeśli ktoś zostaje ukarany zgodnie z prawem. Zależy w jakim kraju, bo różnie się morderstwo Aha. definiuje. O, widzisz, i to jest ciekawe.
0: I jak już <śmiech> jesteśmy przy tym temacie, no to pytanie właśnie, jak zdefiniować morderstwo. I w polskim prawie w ogóle mamy rozróżnienie na różne rodzaje i mamy mhm. takie ogólne pojęcie, którym jest zabójstwo i zabójstwo jest czym innym niż morderstwo. Mimo, że bardzo często używa się tego synonimicznie w mowie potocznej. No
1: tak, każde morderstwo jest zabójstwem, prawda? No, ale to nie działa w drugą stronę. Dokładnie, o to właśnie chodzi.
0: I zabójstwo to jest po prostu umyślne zabicie człowieka i kara, która za to obowiązuje, to jest minimum 8 lat więzienia. Może być też 25, a może być dożywocie. Z kolei morderstwo Tutaj te liczby są trochę inne, bo minimum 12 lat więzienia, 25 lub dożywocie. Ale morderstwo to jest szczególny rodzaj zabójstwa. I tutaj może to być zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, albo zabójstwo w związku z wzięciem zakładnika lub zgwałceniem, lub rozbojem. Może być też zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie lub zabójstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Tak, więc mamy tych kilka rodzajów i to są tak zwane zabójstwa kwalifikowane, które można określić mianem morderstwa.
1: No tak, no bo nawet jeśli nawet używa się sformułowania w polskim prawie, jeśli coś zdarzyło się niezamierzenie, to używa się sformułowania zdaje się nieumyślne spowodowanie śmierci, a nie zabójstwo konkretnie wtedy na przykład. Tak, tak. Dokładnie, więc tych sformułowań i tych rodzajów morderstw
0: czy zabójstw jest dużo. Ja natomiast tych sformułowań będę używał właśnie synonimicznie. Zresztą za chwilę sobie jeszcze omówimy kilka innych. Niekoniecznie rozróżnianych przez prawo, ale rozróżnianych od choćby językowo. Więc wiemy, że morderstwo jest różnie definiowane w prawie, ale kiedy tak właściwie w prawie się pojawiło? I znalazłem wskazanie, że w XVIII wieku angielski prawnik William Blackstone w swoich komentarzach prawa angielskiego zdefiniował morderstwo jako czyn, który następuje, kiedy osoba o zdrowym umyśle i rozwadze bezprawnie zabija jakąkolwiek istotę rozumną, będącą pod protekcją króla w złym zamiarze wyraźnie lub domniemanie. To jest moje tłumaczenie ze staroangielskiego, więc ciężko mi jest powiedzieć, czy ono jest super dokładne, ale sens rzeczywiście myślę, że jest zachowany. I to jest taka definicja, z której wywodzą się też definicje w prawie współczesnym. O o te definicje się opierają. Ale nie jest to oczywiście najstarsza wzmianka o morderstwie w prawie, bo od choćby mamy przecież też 10 przykazań które występują w chrześcijaństwie. Dziesięć przykazań, które zostały przekazane Mojżeszowi przez Boga. I wiemy o tym z Księgi Eksodusu, Księgi Wyjścia. I tam mamy piąte przykazanie, które brzmi nie zabijaj. Więc jest to też jakaś forma prawa ustanowionego. Ale mamy jeszcze wspominki odnośnie prawa niezwiązane z religią i jedno z najstarszych praw, w którym występuje zapis dotyczący morderstwa zapis, który brzmi jeśli człowiek dopełnia się morderstwa ten człowiek musi zostać zabity ten zapis wystąpił w sumeryjskim kodzie ur pomiędzy 2100 a 2050 rokiem przed naszą erą i nie wiem, czy to jest najstarszy zapis w prawie odnośnie morderstwa, ale zdecydowanie jeden ze starszych, do którego jesteśmy w stanie dotrzeć.
1: No, w sumie bardzo często się wie, wie, wiele starej wiedzy sprowadza do sumerów, także nie jestem bardzo zaskoczony tutaj. Nie wiem, czy ty byłeś, jak sprawdzałeś te informacje, ale dobrze, ma to to wszystko sens. Rzeczywiście ja się też tego spodziewałem, że to
0: sumerowie prawdopodobnie byli jednymi z pierwszych. I, no i faktycznie jeszcze to potwierdza. A teraz mam dla ciebie takie pytanie, ciekawostkę, A? bo nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawiałeś nad tym, co się dzieje, kiedy morderstwo zostaje popełnione w kosmosie lub na innej planecie?
1: Myślę, że zdarzało mi się nad tym zastanawiać. Możesz sam sobie dopowiedzieć kontekst, kiedy popełniona po, została ta, 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 ta właśnie rozkmina, e- <grymne> 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 natomiast um- no tak, tak, przeszło mi to przez mnie, oczywiście. Ktoś, ktoś mi chyba nawet y, to, to wykłada, no bo skoro nie obowiązują prawa ziemskie, ani żadnego konkretnego kraju, tak naprawdę, to nie wiem, chyba doszliśmy w tej dyskusji do tego, że w takim razie powinno się to wiązać z, czy powi, powinno obowiązywać prawo, które obowiązywało jakby uczestników misji z kraju, z którego wylatywali, ale nie wiem, czy to ma sens.
0: Ma to sens, ale to nie o to chodzi. W tym przypadku jeżeli zbrodnia zostaje popełniona w statku kosmicznym to obowiązuje prawo kraju, który jest właścicielem tego statku kosmicznego natomiast jeżeli zbrodnia zostałaby dokonana na innej planecie albo na innym ciele niebieskim, na przykład na księżycu gdzie żaden kraj, żadne państwo nie ma swojej ziemi, to jest ziemia niczyja, to wtedy obowiązuje prawo z kraju, z którego pochodzi morderca.
1: Aha, no ma to
0: bardzo dużo sensu. I takie samo prawo obowiązuje w przypadku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i to jest podpisana umowa przez wszystkie kraje, które tam pracują, że jeżeli któryś z astronautów dopuści się morderstwa, no to rzeczywiście zostanie on sądzony przez kraj, z którego pochodzi.
1: Jest to jak najbardziej logiczne. Jeśli chodzi o rodzaje morderstw, to
0: znalazłem też taką bardzo ciekawą informację odnośnie morderstw w miejscu pracy, które zostały wyszczególnione. I okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych to jest taka kategoria morderstw, która bardzo szybko rośnie i w ciągu lat 80. potroiła się. Okay. Nie wiem, jakie są liczby bezwzględne, więc ciężko mi jest ocenić, czy rzeczywiście jest to duży odsetek morderstw, czy nie. Ale wydaje mi się, że ta, ta informacja jest bardzo ciekawa.
1: No W późnym kapitalizmie jakby zwiększająca się ilość morderstw ludzi z pracy wcale mnie tak nie zaskakuje.
0: Jak już mówimy o miejscu pracy, to Powiedz mi, czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd wziął się typ rekrutacji, potocznie zwanej headhuntingiem?
1: Eee... No nie, no jakby geneza słowa mi się kojarzy z dzikim zachodem, nie? Ale... <ścoughs> Ale w samym kontekście rekrutacji nie, zupełnie się nie zastanawiałem nad tym, skąd się to konkretnie wzięło. Z dzikim zachodem i z Bobą Fetem, nie? No, z Bobą Fetem też, nie? Ale ale wiesz, nie wiemy jak bardzo dawno, dawno temu to było w tej odległej galaktyce, więc... No, dokładnie. Więc
0: praktyka zwana headhuntingiem, czyli łowieniem głów, polowaniem na głowy, ta praktyka polega na odcięciu głowy i zakonserwowaniu lub zachowaniu jej po zabójstwie co I to jest coś, co było praktykowane w wielu rejonach całego świata na przestrzeni wieków. No i na przykład Celtowie, którzy zamieszkiwali w wiele rejonów Europy, byli łowcami głów, bo wierzyli, że głowa zawiera ludzką duszę. Uh-huh. I starożytni Romowie i Grecy udokumentowali przypadki, w których Celtowie przybijali do ściany głowy swoich osobistych wrogów lub wieszali je na szyjach koni.
1: Wow. To jest najbardziej metalowa rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem.
0: Nie ma to jak rozładować taki
1: czarny moment. Dziwi mnie to, że dobrze, to nie dobrze. było jeszcze na okładce jakichś bardzo ciężko grających zespołów. nie? Bo... Myślę, że mogło być. Wiesz. Widzisz, za mało, za mało, za mało historii. No. Może, może, przegap- może przegapiliśmy, aż poszukam. I co ciekawe, ta praktyka
0: była stosowana do XX wieku w kilku europejskich krajach. Co? Mianowicie w Czarnogórze, Chorwacji i Albanii. No proszę. Niesamowite, że do XX wieku jeszcze tam to faktycznie robiono.
1: Huh. No jestem, jestem pod wrażeniem. Ale to, a widzisz, czyli to jeden region jednak. Aczkolwiek no, tak, ile Chorwacja tak. i Czarnogóra są do siebie podobnymi państwami, no to Albanię już trochę mniej. Hmm. Muszę to przetrawić.
0: No dobra, tak sobie uroczo rozmawiamy o tych morderstwach, ale powstaje pytanie, kiedy doszło do tego pierwszego? Jak myślisz, ile lat temu to było?
1: No tyle lat temu, ile istnieje człowiek, zakładam. Jakby no ciężko mi sobie wyobrazić, że ludzie żyli sobie w pełnej pięknej harmonii, Aż dopiero po jakimś czasie w cywilizacji ktoś kogoś zamordował,
0: nie? Ktoś wynalazł
1: morderstwo. Wynalazł morderstwo, bo zakładam, że choćby takie uczucie jak, nie wiem, zazdrość już nie były e, obecne w ludzkiej naturze od jakby zarania dziejów, więc no. Mhm. Ale możesz mnie tu jeszcze zaskoczyć, nie? Możesz powiedzieć na pewno o pierwszym udokumentowanym morderstwie. Otóż to i o tym właśnie
0: ci chciałem powiedzieć, bo rzeczywiście pierwsze morderstwo, ciężko powiedzieć kiedy to było, bo nie jesteśmy w stanie tego określić. Niestety morderstwa towarzyszą nam od zarania dziejów. Natomiast takie pierwsze udokumentowane, które znaleziono... Oczywiście naukowcy musieli wykorzystać tutaj bardzo zaawansowane techniki i odkryli, że ofiara została zamordowana przy pomocy dwóch uderzeń jakimś tępym przedmiotem w głowę, a potem została zrzucona w taki pionowy tunel jaskini, który miał 13 metrów. I to zdarzenie miało miejsce 430 tysięcy lat temu.
1: Wow, jak oni to zweryfikowali?
0: Odpowiednie badania. Ciężko mi jest powiedzieć, jak to to robią, ale naukowcy zrobili jakieś naukowe rzeczy no i odkryli, (laughs) że to było 430 tysięcy lat temu. I oczywiście nie był to Homo Sapiens, czyli nasz gatunek, bo wtedy jeszcze po prostu Homo Sapiens nie było. Dlatego był to Neandertalczyk, który dopuścił się tej zbrodni. Swoją
1: drogą jestem ciekaw, czy został ukarany. No ale tutaj wiesz, tutaj też pozostaje pytanie, czy jeśli to był Neandertalczyk, to czy możemy go mierzyć w, kategori- w kategoriach morderstwa homo sapiens? Bo zakładam, że w Królestwie Zwierząt też występują tego typu zachowania. Nie? Na pewno na pewno są jakieś zwierzęta, które się mordują, więc... No tak, no, pierwsze morderstwo naj- jakby najbliższej, najbliższemu znanemu gatunkowi człowieka, no to tak, no to faktycznie możemy to... W ten sposób zinterpretować. To wszystko jest umowne, nie? Mm-hmm, oczywiście. Taki problem.
0: Strasznie, nie? Rozwikłać zagadkę morderstwa sprzed 430 tysięcy lat. Bierzcie to na siebie, CSI. No właśnie, ale to jest... To z jest właśnie całość tutaj mnie zastanawia, nie? No, ale mamy też przypadek faktycznie pierwszego człowieka, człowieka, mm-hmm. który miał miejsce no i właśnie tutaj między 10 tysięcy a 50 tysięcy lat temu. Okay. Ale okoliczności jego śmierci nie są wystarczająco jasne, żeby stwierdzić, czy było to morderstwo. W przypadku tego Neandertalczyka rzeczywiście naukowcy mówią, że mają praktycznie pewność, że było to morderstwo, bo znaleziono go na dnie tej jaskini i stwierdzili, że jego śmierć nie nastąpiła na skutek upadku, tylko właśnie na skutek dwóch uderzeń czymś tępym, bo miał po prostu tak czaszkę zniszczoną.
1: W sumie jestem pod wrażeniem, że byli w stanie określić po tylu latach, że został zrzucony postmortem i w zasadzie na podstawie samej analizy zakładam głównie kości, tak? Byli jakby odtworzyli cały czas i przebieg wydarzenia. No nieźle. No i teraz uważam,
0: że ten odcinek nie byłby kompletny gdybyśmy nie opowiedzieli też o jakiejś konkretnej zbrodni. Oczywiście. I w związku z tym chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się morderstwu dokonanemu z olbrzymim okrucieństwem. Morderstwu, któremu towarzyszyły znamiona rytuału i w ramach którego śmierć jednej osoby związana była z wyjątkowym cierpieniem i poniżeniem innych osób. Morderstwo, o którym ci opowiem, wydarzyło się w Polsce w latach 50. XX wieku. Ale o tym po przerwie. Podcasting w Polsce bardzo fajnie się rozwija i powstają ciekawe inicjatywy. Jedną z nich jest Podpunkt.
1: W portalu Podpunkt znajdziecie porady jak nagrywać własny podcast, newsy ze świata podcastingu oraz recenzje sprzętu do nagrywania. Istnieje też podcast pod tą samą nazwą.
0: Serwis jest prowadzony przez twórców i słuchaczy podcastów w osobach Joanny Golańskiej, Pawła
1: Badury i Piotra Peszko. Kibicujemy bardzo inicjatywie i zapraszamy na stronę podpunkt.info. Witamy po przerwie. Dość wyjątkowo długiej przerwie, a co wydarzyło się przed nią? No magia. Dla was, drodzy słuchacze,
0: ta przerwa trwała może ze dwie minuty, a dla nas miesiąc. I w tym czasie Chris przeprowadził się z Las Palmas do Wrocławia, a ja we Wrocławiu wykończyłem z żoną nowe mieszkanie. W międzyczasie ono wykończyło nas oczywiście, a później się do niego przeprowadziliśmy. Były też święta, nowy rok, wiecie, czary.
1: Tak, ogólnie zagięliśmy czasoprzestrzeni do tego stopnia, że żeby... Nie spuchły wam mózgi, to lepiej przejdziemy prosto do części drugiej.
0: No właśnie, a w drugiej części chciałem opowiedzieć o pewnym morderstwie, które wstrząsnęło powojenną Polską. I chciałem zacząć od tego, żeby wam powiedzieć, że 22 stycznia 1957 roku o godzinie 13.50 czterech piętnastoletnich chłopców wyszło z liceum świętego Augustyna przy ulicy Naruszewicza w Warszawie. Poszli w kierunku ulicy Wejnerta, gdzie podszedł do nich pewien mężczyzna. Zapytał, który z nich to Bohdan Piasecki i gdy chłopiec się zgłosił, zabrał go na stronę. Pokazał mu jakiś dokument i zabrał do stojącej opodal taksówki. Tam dołączył do nich drugi mężczyzna i wspólnie odjechali tą taksówką. Koledzy Bohdana poinformowali o zajściu jego brata Jarosława, a ten wrócił do domu i przekazał wieści ojcu. O godzinie 16 rozległ się dźwięk telefonu. Zadzwonili porywacze.
1: Chris, chcesz posłuchać tego nagrania? Masz nagranie porywaczy? Mam, oczywiście. O. O. Dobra, teraz mnie zaskoczyłeś. <śmiech> tak, jak najbardziej. Mam mieszane uczucia. Dlaczego? Bo z jednej strony nie sądziłem, że przyjdzie mi dzisiaj słuchać autentycznego nagrania, bo to jest autentyczne nagranie, tak? Tak jest. Autentycznego nagrania porywaczy, co jest z jednej strony trochę przerażające, ale kurde, no z drugiej to oni w filmach są jacyś bardziej charyzmatyczni. I szczerze mówiąc myślałem, że że będę trochę bardziej przerażony słuchając tego.
0: No rozumiem, ale... No, nagranie jest autentyczne i ono pojawiło się w polskim radiu i jest do odsłuchania na ich stronie w całości, bo tych nagrań jest właściwie pięć z pięciu różnych telefonów. Link zostawiam w notatkach. No i w tym telefonie między innymi porywacze informują Bolesława Piaseckiego, czyli ojca Bohdana, o tym, że na poczcie czeka na niego list z dodatkowymi informacjami. I okazuje się, że chcą okupu. 100 tysięcy złotych i 4 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu z 1957 roku na 2019 rok daje nam jakieś 66 tysięcy złotych i 35 tysięcy dolarów, czyli dalej 132 tysiące złotych. Z okupem zostaje wysłany ksiądz Mieczysław Suwała. Najpierw zostaje skierowany do pewnej restauracji, w której odbiera telefon, a pory... A poczekaj, a dlaczego z okupem został skierowany ksiądz, wiadomo? To taki dość niecodzienny wybór. Był on współpracownikiem Piaseckiego. Okej. Okay. I najpierw ksiądz zostaje skierowany do restauracji, w której musi odebrać telefon. Tam porywacze kierują go w miejsce, w którym ma znaleźć kolejny krok. W ramie w gablotce listy lokatoru. jest tam pudełko takie, wie pan, od zapałek. To proszę tam wziąć. I tak zostaje wysłany na, można by powiedzieć, zabawę w podchody przez miasto. I ostatnim krokiem miało być znalezienie buta, ale okazuje się, że w tym bucie nie ma żadnej notatki. Więc trop się urywa, a porywacze podwajają okup w kolejnym telefonie. Prawdopodobnie przez to, że zorientowali się, że ksiądz był śledzony przez tajniaków. Potem następuje druga próba i w tej próbie zostaje wysłany kolejny ze współpracowników Piaseckiego i też przyjaciel rodziny, Ryszard Rife. Rife był byłem wojskowym i sam właściwie zgłosił się do tej operacji mhm. i porywacze jego wysyłają na zabawę w podchody, ale musi on dodatkowo nieść przez cały czas w ręku rogi jelenia. Później spekulowano, że z jednej strony mogło to być po to, żeby wyróżniał się wśród tłumu przechodniów, a z drugiej mógł być w ten sposób upokorzony. Tym razem trop też się urywa. Po sześciu dniach od uprowadzenia kontakt z porywaczami całkowicie zostaje przerwany i w ogóle już od nich nic nie słyszymy. No i wiesz Kryz, że nasz odcinek traktuje o morderstwie, więc możesz się domyślić jaki los spotyka Bochdana Piaseckiego, okay. ale pojawia się tutaj kilka pytań. Dlaczego akurat jego porwano? Kto go zamordował? Jak zginął? I przede wszystkim jaką rolę w tym wszystkim pełnił taksówkarz? I chciałem zacząć od tego jak zginął. Mm-hmm. Otóż 8 grudnia 1958 roku, więc prawie po dwóch latach od uprowadzenia, dwóch przypadkowych hydraulików poszło na kontrolę pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ulicy Świerczewskiego 82A. To jest dzisiejsza Aleja Solidarności 82A. W notatkach umieszczam link do Google Mapsa z zaznaczonym budynkiem. I zaintrygowało tych hydraulików to, że jedno z pomieszczeń, W piwnicy było zabite gwoździami. Pozbili się gwoździ, otworzyli drzwi, a za nimi znaleźli umywalnię i dwie kabiny toalet. I w jednej z nich trafili na makabryczny widok. O miskę klozetową oparte były zwłoki nastoletniego chłopca w stanie naturalnej mumifikacji. Miał na sobie ciepły płaszcz wiesionkę i zimowe buty z białymi sznurowadłami dookoła rozrzucone były książki i zszyty podpisane nazwiskiem Bogdana Piaseckiego czaszka chłopca była pęknięta, w głowę serce i żołądek wbite były gwoździe a z klatki piersiowej wystawała rękojeść sztyletu którego ostrze miało 16 cm
1: no, mało, mało przyjazny widok z pewnością. nie współczuje terapik, na, na którą prawdopodobnie panowie Hydraulicy powinni byli pójść, ale nie wiadomo, czy mogli sobie na nią pozwolić.
0: Prawdopodobnie poszli. Znaczy, tak bym zgadywał, no. bo tego nie wiemy na pewno. Natomiast oni na miejsce wzywają milicję, rodzinę, i stomatologa, jak się okazuje. Znaczy stomatologa pewnie wezwała milicja Stomatolog był o tyle kluczowy, że potwierdził, że to Bogdan Piasecki na podstawie plomb, które mu zakładał w zębach.
1: Czyli faktycznie ciało było zbezpieczone do tego stopnia, że można było ocenić to tylko po analizie dentystycznej. Czy to była kwestia bardziej mu nie, po prostu już
0: stanu rozkładu? To była bardziej kwestia stanu mumifikacji. Mhm. i Co prawda ojciec rozpoznał swojego syna, natomiast jeszcze mhm. dodatkowo było potwierdzenie od stomatologa. No i teraz pytanie, dlaczego akurat jego porwano i zamordowano? No bo co? Był,
1: jak myślisz? To był licealistą. No kurde, nie mam pojęcia. Mm. Jakby dla mnie największy sens tej całej historii miałoby to, gdyby ktoś miał jakieś zajścia z jego ojcem, ale nie wykorzystać po prostu syna jako członka rodziny, którego ja w... jako młodego chłopaka prawdopodobnie w miarę łatwo było uprowadzić. Ale z drugiej strony, jeśli został zamordowany, no to nie wiem, czy to była jakaś osobista vendetta, czy coś w tym rodzaju, ciężko mi powiedzieć.
0: No, muszę powiedzieć, że idziesz w bardzo dobrym kierunku, bo. Rzeczywiście chodziło o jego ojca. I żeby odpowiedzieć na to mhm. pytanie, dlaczego akurat jego syna zamordowano, trzeba cofnąć się do czasów przedwojennych. Okay. I okazuje się, że Bolesław Piasecki był liderem ruchu narodowo-radykalnego Falanga, który w latach 35-39 mhm. dopuścił się no przerażających i straszliwych zbrodni, bo m.in. obrzucili bombami żydowski sierociniec, kilka domów, dopuszczali się ataków terrorystycznych na pochodach partii żydowskiej, no i parę innych, haniebnych wręcz rzeczy.
1: No, myślę, że, myślę że, nie trzeba, że, nie, że, że nie trzeba dodawać komentarza, tak?
0: No nie, ale tutaj nie kończy się jego życiorys. Okay. Bo okazuje się, że w tamtych czasach był żarliwym antykomunistą, Aha. Natomiast po wojnie, kiedy spotkał się z jednym z rosyjskich generałów, nagle stał się zwolennikiem komuny. I to takim żarliwym zwolennikiem. Jego nastawienie zmieniło się wręcz o 180 stopni.
1: Ciekawe, czy własnowolnie w 100%, ale... No tego nie wiadomo.
0: Natomiast to co jest istotne to to, że po wojnie został szefem stowarzyszenia PAKS, które było grupą katolicką i mocno komunistyczną i mówiło się, że Piasecki miał wtedy bardzo mocne plecy w Moskwie. Aha. Natomiast w pewnym momencie te połączenia z Moskwą osłabły i spekulowało się, że on utraci władzę w tym stowarzyszeniu, w stowarzyszeniu PAKS i że osłabnie, więc prawdopodobnie dlatego wtedy został celem. Tylko, że okazało się, że na niecały miesiąc przed porwaniem jego syna, jego wpływ w państwie wzrósł. Dlatego, że z perspektywy rządu, który krótko wcześniej przejął Gomułka, z perspektywy rządu, jego Stowarzyszenie było bardzo potrzebne, żeby być niejako pośrednikiem w kontakcie z kościołem.
1: Okej. Okay.
0: I w związku z tym wpływy Piaseckiego urosły. Także prawdopodobnie zamachowcy, wiedząc, że nie pokonają go już politycznie, dopuścili się czegoś dużo bardziej makabrycznego.
1: Mm-hmm.
0: I dwie najpopularniejsze teorie tego, dlaczego to Bogdan Piasecki, syn Bolesława, stał się celem morderstwa, to pierwsza. Która zakłada, że była to po prostu zemsta za jego czyny z przeszłości. Zemsta kogoś ze społeczności żydowskiej. Dlatego, że Piasecki po prostu był i antysemitą i dopuścił się wielu haniebnych czynów przed wojną. A druga jest taka, że prawdopodobnie byli to jego polityczni przeciwnicy, którzy chcieli go osłabić. I teraz, idąc w tej historii dalej sekcja zwłok chłopca pokazała, że najprawdopodobniej zginął on jeszcze tego samego dnia, którego został porwany. Więc w zasadzie ten cały proces, który nastąpił później, czyli telefony porywaczy, informacje o okupie, te podchody kilkurazowe, one prawdopodobnie miały na celu upokorzyć Piaseckiego i złamać go psychicznie, bo okup nie miał sensu, jeżeli chłopak już nie żył.
1: No tak, to prawda.
0: I później śledztwo prowadzone przez Służby Bezpieczeństwa i Milicję było no, nieudolne. Nawet powstały teorie, że było to działanie umyślne, bo ginęły na przykład dowody. Aha. Na przykład list, który porywacze zostawili Piaseckiemu na poczcie. No i kluczowym podejrzanym w sprawie okazał się być kierowca taksówki, którą odjechali porywacze. Hm. Nazywał się Ignacy Ekerling i no nie będę cię zanudzał tutaj całym procesem d- tego, jak go znaleziono, ale wiele dowodów wskazywało na to, że był zaangażowany w zbrodnie. W jego mieszkaniu znaleziono notatnik z kontaktem osób zamieszkałych w budynkach, gdzie porywacze zostawiali pudełka po zapałkach i również kontakty do pracowników SB, którzy po zbrodni dziwnym trafem wyjechali do Izraela. I jeden z tych pracowników SB miał dostęp do mieszkania należącego do milicji w budynku, w którym znaleziono zwłoki chłopca.
1: Mm-hmm.
0: No właśnie, więc okazuje się, że zaangażowanych w zbrodnie mogło być dużo, dużo więcej osób. Sam Eckerling też próbował wyjechać za granicę, ale został zatrzymany na granicy dzięki interwencji Bolesława Piaseckiego, który wysłał swoich ludzi po to. Został później postawiony w stan oskarżenia, ale krótko potem to oskarżenie wycofano i podobno rozkaz odwołania wyszedł od samego Gomułki, ponieważ rząd obawiał się fali antysemityzmu, jeśli dojdzie do procesu. W rządzie było zresztą dużo więcej osób, które utrudniały śledztwo, między innymi wiceminister spraw wewnętrznych.
1: Oj, najgorzej
0: Eckerling w związku z tym został bezkarny do końca życia I w zasadzie winy mu nie udowodniono Więc nie można powiedzieć, że na pewno był zamieszany w zbrodnie I do tej pory nie wiadomo, kto tej zbrodni dokonał Bolesław Piasecki próbował znaleźć sprawców aż do śmierci A potem kontynuował to jego drugi syn, Jarosław Który w 1991 roku otrzymał od ówczesnego ministra spraw wewnętrznych część dokumentów Reszta papierów jest jednak dalej zamknięta w ipn I zbrodnia jest nierozwiązana.
1: I nie zanosi się na to, żeby ktoś chciał ją dalej rozwiązywać. Nie. Wszystko na to wskazuje.
0: Nie, gdzieś tam jeszcze w międzyczasie po 25 latach szef milicji bodajże powiedział, że no, nie będziemy jej rozwiązywać, bo jest przedawniona, no 25 lat.
1: No tak, tak, no jest to zasada.
0: A już teraz 50 lat, 51 w tym roku.
1: Prawdopodobnie, że wszyscy już nie żyją.
0: Całkiem możliwe. możliwe. Sam Ekerling zmarł w latach 70.
1: Kurczę. No a grubo powiem ci, że nie nie spodziewałem się, że okaże się, że porwania i śmierci młodego chłopaka zrobi się sprawa na skalę narodową. No tak. Gdzie zamieszani byli w to praktycznie wszyscy. I To jeszcze po, po różnych stronach.
0: Tak, bardzo, bardzo dużo osób i powiem Ci, że przygotowując się do opowiedzenia tej historii, ciężko mi było się połapać kto z kim, gdzie, kiedy, jak dużo osób i tak dalej.
1: O nie, dziwię ci się.
0: W związku z tym zdecydowałem się wyciąć bardzo dużo rzeczy, żeby uprościć tę historię. I oczywiście, jeżeli ktoś mhm. chce dowiedzieć się więcej, no to w notatkach będzie parę linków, gdzie można poczytać trochę więcej o tej sprawie.
1: No, muszę przyznać, że historia i tak jest dość, no, dość niepokojąca. To muszę przyznać na pewno.
0: Niepokojąca i makabryczna. No to prawda. Jak tu teraz zakończyć podcast w pozytywny sposób po tak makabrycznej historii? Nie wiem, to Ty wybrałeś taki temat. <laughs> no przepraszam ty bardzo. <laughs> Twój temat za miesiąc. Nie, dobra, on jest. Yy, za miesiąc? Znaczy twu, oh. twój, twój temat w następnym odcinku, no dobra, jest. Yy, jest powiedzmy, że bardziej pozytywny.
1: No. No, natomiast historia, którą przygotowałem, troszeczkę odbiega od głównego, te, jakby od głównego nurtu tego tematu i powiem ci, że też nie jest do końca kolorowa. Aczkolwiek w tym, jak jest absurdalna, mieści się bardzo dużo. E, nie wiem, pozytywniejszego odbioru, ale o tym opowiem już za dwa tygodnie, natomiast na dzisiaj no cóż, no na dzisiaj pozostaje nam chyba zakończyć tylko ten odcinek nie wiem czy jesteśmy w stanie zrobić to jakąś bardzo pozytywną myślą
0: no ciężko ciężko, więc może po prostu z tego miejsca podziękujemy wam nasi słuchacze, że słuchaliście tego odcinka podcastu do początku do samego końca
1: i hej, dzięki, że wytrwaliście tak długo bo jednak mieliśmy chwilę przerwy
0: no to prawda, to prawda no i jeżeli chcielibyście nam pomóc, to zapraszamy was do oceniania nas w iTunes, do wystawiania tam komentarzy, do dzielenia się naszym podcastem w social mediach i do tego, żebyście w ogóle mówili swoim znajomym o tym, że podcasty istnieją i że istnieje taki podcast jak do początku.
1: Dokładnie. Jeśli macie jakieś sugestie, jakieś pomysły, też piszcie do nas, bo my zawsze bardzo chętnie się do nich zastosujemy i na nie odpowiemy, a jakby wasze opinie i to z kim się podzielicie, no jednak bardzo mocno wpływają na to, ile możemy włożyć wysiłku w ten podcast, no bo jednak jeśli widzimy, że jest was coraz więcej, to sprawia nam to jeszcze więcej przyjemności i mamy dużo więcej motywacji, żeby dalej to robić i robić to jeszcze lepiej.
0: Zaiste. Także do usłyszenia za tydzień w Ekspresie i za dwa tygodnie w kolejnym pełnym odcinku. Dokładnie tak. Ten odcinek został zedytowany przeze mnie, Michała Kasprzyka i wyprodukowany przeze mnie i Krzysztofa Nowaka. Możesz subskrybować nasz waj... I-
1: a tak, już nie będę. Już mówiłem. No a to już w sumie tam pocisnęliśmy ten temat. My nagrywamy bardzo wycilowany podcast, więc ja myślę, że...